0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En deze keer, Lise, gaan we het hebben over de volatiliteit. Een heel moeilijk woord, maar misschien moet je dat alvast even heel kort uitleggen.
1: Onder volatiliteit verstaan we eigenlijk kiezers die nooit echt zeker zijn van op wie ze zullen stemmen. En dan ook tussen verkiezingen door, durven veranderen. Ze zullen dus in 2014 op een andere partij hebben gestemd als nu.
0: Dus eigenlijk gaan we het vandaag of in deze podcast hebben over hoe je kiezers een stukje volatieler kan maken of eigenlijk de kiezer kan overtuigen om alsnog van hun mening te veranderen en toch op jou te stemmen.
1: Ja, inderdaad. Um, bij deze verkiezingen bleek inderdaad dat een derde van de kiezers veranderde van een partij. Um, de cijfers worden zelf misschien nog onderschat. Hoe is het voor partijen om hierop in te spelen? weten dat er zoveel kiezers... Misschien zelfs niet een stem ook jezelf nog durven veranderen van keuze.
0: Mm -hmm. Op zich, dat, dat kiezers zelf nog in een stem, stemhokje veranderen van keuze, is niet echt iets nieuw Wat wel uitzonderlijk is, of toch, toch heel opvallend, zijn die resultaten nu van de afgelopen uh, verkiezingen. Hè. Dus inderdaad, een derde veranderde van partij. En één op vijf kiezers heeft zijn mening nog tijdens de campagne uh, ge gewijzigd. Dat is uh, volgens een onderzoek van de Universiteit Antwerpen, de KU Leuven en de Franstal Universiteit UCL. Dus um, het, is, het is zeker geen flyeronderzoek, het is echt wel een serieus onderzoek, dus uh, ook wel ja, betrouwbare resultaten en um, ja, dat is toch wel opvallend dat één op de vijf nog zijn mening heeft herzien tijdens de campagne en um, ja dat toont toch wel aan dat als politieke partij echt wel veel veel, veel strategischer aan de slag moet gaan hé. dat het niet enkel alleen meer gaat over um, de grote ideologieën uh, het, het Christen, de christendemocratie, socialisme, liberalisme nationalisme het gaat echt wel veel verder uh, dan dat je, je moet ook gewoon de, de kiezer een stuk als consument benaderen en uh, het is campagnetijd campagnetijd um, betekent dat je, ja, je, dat je je best moet doen, dat je moet communiceren en blijkt dus nu ook uit deze cijfers dat, ja, dat het wel degelijk nog een effect kan hebben um, mag je ook wel niet te veel overschatten want bij mij, mijn motto, mijn leus is, nieuwe campagne voeren, nee. Het nieuwe campagne voeren, nee, dat, gaat, of dat start eigenlijk een dag na de verkiezing. Nee, je moet permanent campagne voeren. We zien dat bijvoorbeeld trouwens ook in, in Italië, met bijvoorbeeld Salvini. Die is continu campagne aan het voeren. Als hij op reis is, dan is hij campagne aan het voeren. Je, het nieuwe campagne voeren is eigenlijk continu campagne voeren. Maar de campagne op zich is ook zeer belangrijk. En ik denk dat heel veel partijen dat nog te weinig doen, is de kiezer als consument benaderen. En dus dat op een zeer strategische manier doen.
1: Uit um, het, hetzelfde onderzoek bleek um, ook dat onbesliste kiezers um, vooral voor de winnaars kozen van um, bepaalde verkiezingen, terwijl voor Vlaams Belang. Hoe kunnen partijen die volatiele kiezers aan zich binden?
0: Ja, dat, dat mensen kiezen voor, voor de winnaars, is, is, ja, dat heet een beetje ook het social proof effect of sociaal bewijseffect. Ja, dat heeft hij ook veel te maken met de, de, de opiniepolls, of de, de opiniepeilingen. Als bijvoorbeeld blijkt dat een bepaalde partij het plots zeer goed doet, dan scoort hij eigenlijk de volgende opiniepeiling vaak ook weer nog een stukje beter. En omgekeerd ook, als je in een neerwaartse spiraal zit, dan wordt het moeilijker en moeilijker. Dus, uh, dus ja, zeker mensen die twijfelen, die, ja, die gaan vaak de groep volgen. Dus dat is opnieuw weer terugkeren naar het feit, ja, de consument, wat wij bijvoorbeeld... Ja, we werken vooral voor politieke organisaties maar als we ook bedrijven helpen dan zijn ze dat. een van die technieken die we vaak aanraden in bijvoorbeeld weboptimalisatie, webpsychologie is ja, als de consument twijfelt dan gaat hij heel vaak de groep vol volgen dat is eigenlijk een soort van monkey see, monkey do principe en ja, hangt of stamt nog een beetje af vanuit de tijd dat we in de, de Savannahs leefden of in de, in de grotten leefden want vroeger had het gewoon ja, ...had je gewoon veel meer kans op overleven... ...als de groep volgde... Um, ...en wanneer hij alleen op weg ging... ...dan had je veel meer kans op te sterven... ...dan wanneer de groep zou volgen... ...dus naar overlevingsinstinkt... ...overlevingsdrang... ...was het duizenden, honderdduizend jaren... Verstandiger om de groep te volgen en als ze twijfelen dan is het beter om de groep te volgen en dat is ook bij kiezers die twijfelen dan gaan ze de groep volgen en de groep volgen is vaak degene uh, waaruit bleek of de partij dan die bleek waarbij of die uit de opiniepeiling bleek uh, zeer goed te doen dus dat is een stukje, een stukje logisch en, uh, en ja dat is op zich niet zo nieuw
1: um, ook blijkt uit het onderzoek dat um, kiezers niet alleen stemmen op de partij van hun voorkeur maar daarbij ook nadenken over mogelijke coalitievorming, kunnen partijen hierop inspelen? Door bijvoorbeeld, als ze zich voortdoen, dat ze de coalitie graag mee willen vormen?
0: Ja, absoluut. Um, dat is trouwens ook iets wat dat voor de Franstalig België... Zeer hard werd uitgespeeld van... Ja, denk maar even een paar jaar terug... Of nu de afgelopen verkiezingen. En niemand wilde met de N-VA samenwerken. en is eigenlijk dan tegenovergestelde... Door net te zeggen van... Ik ga nooit met die partij een coalitie vormen... Dat je eigenlijk zo... Um, ja, probeert kiezerzaad te bijna nee, dus dat is eigenlijk dat inderdaad wat je zegt. Van mensen stemmen niet alleen op de partij, maar denken ook wel na over de coalitie. Um, als dan blijkt ja, dat, dat een bepaalde partij eerder met een, in een rechtscoalitie zou stappen, kan dat net een voordeel zijn, net een nadeel zijn. Dat is zeker iets dat je als partij kan uitspelen, maar het is een, is een zeer, zeer moeilijke afweging, he, want uiteindelijk, ja goed, uh, uh, als je het dan niet waar maakt, dan dan kan die boemerang ook terugkeren. Dus dat is zeker iets dat je kan uitspelen, maar het, heeft ook wel enkele, of het brengt ook enkele risico's met zich mee. Uit onderzoek
1: blijkt ook dat er um, een toename is in personalisering, ook in de Vlaamse um, politiek intussen. Kan je um, politici ook helpen om meer stemmen te winnen?
0: Ja, personalisering is super, super belangrijk. En het eerste onderzoek, dacht ik, het eerste Vlaamse onderzoek naar personalisering in de Vlaamse politiek is uh, denk ik uitgevoerd in 2002. En al vanaf, in dat onderzoek, al in 2002, zien we een zeer duidelijke trend naar personalisering. Voor, uh, voor alle duidelijkheid, wat. Is dat juist personalisering? Dat is eigenlijk een stukje personal branding. En wat zien we dus? We zien dat het merk van een politici, van de politicus, van de politica... ...vaak sterker kan zijn dan het merk van de partij. Um, denk maar ook in, uh, in Italië, Salvini. Denk aan een, een, hier in België, Theo Frank, en Bart de Wever. Um, Macron, president, Franse president. Ja, een partij noemt gewoon naar hem, EM Emmanuel Macron en marche. Dus um, ja, personaliseren. Donald Trump bijvoorbeeld de personalisering is zeer belangrijk het is als politicus of politica enorm, 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 euh, een enorme grote meerwaarde om daar echt strategisch mee aan de slag te gaan je kan enerzijds bezig zijn met hoe positioneer ik mij binnen de partij maar je moet minstens zo hard bezig zijn met hoe positioneer ik mij als een personal brand wat ik daarbij vaak aanraad of vaak eigenlijk gewoon altijd aanraad niet alleen binnen partijen maar ook bijvoorbeeld binnen grote organisaties is maak een personal branding statement en denk goed na over hoe je wilt um, positioneren um, de onderdeeltjes daarvoor zijn, ja persoonlijkheid context, maal doelen, maar als ik het goed heb, hebben we hier al ooit een podcast over gemaakt over personal branding, dus ik raad zeker de mensen aan om de vorige podcasts even op te zoeken en daar te kijken of daar diegene rond personal branding te beluisteren, maar uh, absoluut personalisering, personal branding, niet te onderschatten, daar moet je zo hard op inzetten vandaag de dag als politicus of politica en ook identito als met de partijcommunicatie het nieuwe campagne voeren dat start gisteren.
1: Um, het onderzoek van onder andere Philippe de Vries van de Universiteit van Antwerpen, blijkt ook dat het winnen van verkiezingen tegenwoordig meer en meer een mar marktoriënteerde aanpak vereist? Hoe kunnen kiezers hiermee omgaan? Dat ze zien dat tegenwoordig meer en meer marketing nodig is en minder politiek als overtuiging?
0: Ja, dat, dat, is ook een stuk, dat heeft ook een stukje te maken, denk ik, met... Um de versplintering van de politiek. Waarmee ik wil zeggen, van, als je dat vergelijkt met vroeger, hadden we drie partijen, even een heel korte bocht en nu. Uh, maar laten we zeggen, we hadden uh, de christendemocraten, de socialisten en de liberalen. Maar vandaag heb je nog Groen daarbij, je hebt nog PvdA daarbij, je hebt Vlaams Belang daarbij, je hebt NVA daarbij. Soms heb je dan nog een, nog een andere, ook, denk maar aan Spirit, aan Vivant. Dus heel vaak, uh, ja, zeker, kijk bijvoorbeeld naar Nederland. in Nederland is het nog veel, veel, veel meer versplinterd. En zo is het politiek uh, puur ideologisch ook gewoon moeilijker als kiezer. Het is moeilijker te bepalen, ja, wat is mijn ideologie? Vroeger was je links, ja, dan stemde je. Opnieuw, allemaal kort door de bocht, uiteraard. Stemmen we op de socialisten? Was je meer voor economisch? Uh, vond je meer, ja, dacht je meer na over het, een vrije uh, economie? Dan stemmen die op de liberalen. Dus dat was ideologisch gezien makkelijker. Nu wordt het veel, is het veel moeilijker. Waardoor dat het uiteraard ook veel belangrijker als politieke partij dat je marktgeoriënteerd te werk gaat. Maar dat is eigenlijk. Wat ik mee wil zeggen is dat je de kiezer een stukje als consument moet benaderen, want als je als consument moet kiezen tussen een wasmiddel, heb je ook honderden hé, keuzes, je hebt in politiek nog geen honderden keuzes, maar dan gaat het heel vaak gewoon afhangen van de marketing, van de reclame, van de feeling die het product uitstraalt, van de associaties die je hebt met het product, van de prijs, en nog andere zaken uiteraard ook. Dus um, ja, als die ideologie veel minder duidelijk is, dan moet je veel meer aan marketing doen dan moet je veel meer associaties opbouwen dan moet je veel meer aan reclame doen moet je veel strategischer te werk gaan moet je de juiste ambassadeurs zoeken moet je de juiste pijnpunten raken met de mensen moet je de juiste oplossingen aanbieden dan moet je gewoon ja, gaat het niet enkel en alleen meer over ideologie en welke maatschappelijke visie je hebt maar het gaat het gewoon over keiharde marketing
1: Net omdat met er zoveel partijen zijn vandaag de dag zijn er ook meer en meer stemtesten in de omloop twee weken voor de verkiezing kunnen je stemtesten voor wat de kiezers helpen om hen um, uiteindelijk in een bepaald hokje te duwen? En hoe kunnen partijen hier dan ook op inspelen dat ze meer naar hen toe trekken?
0: Wel, de. De impact daarvan is beperkter dan wat je eigenlijk oorspronkelijk zou denken van een stemtest, want dan hebben we het vooral over de cognitieve dissonantietheorie. Eigenlijk samengevat zeg je um, voor mensen misschien die nog wel meer willen opzoeken, de cognitieve die, die, die cognitieve dissonantietheorie van Leon Festinger in 1957, uh, zeker eens googlen een zeer zeer belangrijke theorie in de politiek. En, um, en vandaag de dag absoluut met de sociale media en de filterbubbel maar uh, even terugkeren op je vraag sorry Lisse um ja, die, die stemtesten die, die lijken meer impact te hebben dan ze effectief hebben, omdat mensen dus niet op zoek zijn naar informatie, maar mensen zijn op zoek naar confirmatie, en uh, als een stemtest volledig afwijkt van hun persoonlijke mening, dan gaan ze waarschijnlijk twijfels hebben gaan ze niet zo volgen, mensen willen vooral bevestigd worden in hun mening, ze willen daar zien in die stemtest, oké, okay, ik dacht al dat ik op die partij moet stemmen, en nu weet ik het ook de stemtest heeft het bevestigd dus uh, dat ten eerste en ten tweede heel veel mensen vinden ook die stemtest in met het algemene idee ah, die partij gaat dat antwoorden dat ga ik ook met dat antwoorden maar het is natuurlijk voor de mensen een handige tool, maar het mag ook niet overschat worden, en soms, ja, soms is het ook moeilijk om een goede stemtest te bepalen ja, ik, ik denk ook dat, persoonlijk misschien Lise, je moet nog je masterproef doen misschien is dat een uh, idee voor je masterproef in hoeverre uh, beïnvloedt een stemtest uh, of nee, in hoeverre beïnvloedt de vraagstelling binnen een stemtest de antwoorden van een stemtest daarmee bedoel ik, als je als populistische partij op de linkse thema's links antwoordt en op de rechtse thema's rechts antwoordt, is dat niet de mogelijkheid dat je dan sowieso sneller als eerste naar boven zal komen dat is puur hypothese van mij, ik weet het niet uh, en hoogstwaarschijnlijk. en ik ben er bijna zeker van dat de mensen die dat dergelijke stemtest ontwikkelen daar ook wel over nadenken maar goed, eh, ik vraag me dat soms af
1: het is inderdaad een interessant uh, voorstel als onderwerp van een masterthesis. Heb je daar nog drie concrete tips hoe partijen de volatiele kiezer kunnen overtuigen dat ze inderdaad op hen zullen stemmen en on top of mind blijven van de partij zelf?
0: Ja, eerst en vooral, de eerste tip is dus uh, het nieuwe campagnevoeren gaat over permanent campagnevoeren. En je hebt inderdaad de campagne op zich ook, maar uh, het is echt wel de strategie die het verschil maakt. En een strategie dat gaat niet over drie maanden campagne dat gaat over een lange periode waar je de kiezer permanent probeert te triggeren permanent probeert eh, eigenlijk permanent een beetje heel plastisch gezegd aas in, in het water gooit om zoveel mogelijk vissen te kunnen vervangen en dat gaat het makkelijkste als je het in een heel lange termijn bekijkt en dat je stapje voor stapje de mensen kan overtuigen, en dan, en dat is ook tip 2, dan moet je ze proberen naar jou te binden. En daar vandaag wil ik dat Vlaams politieke partijen nog te, bij, of te kort inschieten, is in die, die, ja, die binding. En voor de mensen die, die dan toch die cognitieve dissonantie theorie opzoeken, dan raad ik zeker ook aan om het COLA-principe op te zoeken. Dat is eigenlijk ons eigen marketingmodel, die wij eh, ontwikkeld hebben voor bedrijven om te communiceren naar consumenten en COLA is eigenlijk een acroniem en dat staat voor klikken, overtuigen, liefhebben en aanbevelen En heel veel partijen focussen enkel en alleen nog maar op de K en als het goed gaat en, en nog een stukje op de O dus klikken wil zeggen, zorg dat mensen klikken, kunnen klikken, zichtbaar zijn en O, overtuigende mensen ook proberen te overtuigen, maar als ze overtuigd zijn, dan moet je liefde geven dus de L van lief hebben liefde geven, want uiteindelijk zij die het meest liefde geven, krijgen ook het lief, meest liefde terug. Dat is misschien allemaal wat uh, zeer uh, romantisch en, uh, en allemaal wat cupidoachtig, achtig maar uiteindelijk um, is het gewoon zo als je veel geeft krijg je veel terug als je veel waarde geeft veel liefde geeft krijg je ook veel terug en dat is iets waar dat te weinig partijen nog doen is die binding en je zegt hun, bijvoorbeeld hun, hun eigen achterband hun eigen uh, leden swanieren dat moet veel meer gebeuren zodat je ambassadeurs genereert en nog een ander interessant modeltje is trouwens, de Elaboration Likelyhood model. Um, als mensen echt inhoudelijk zijn overtuigd, en, en niet op basis van emotie, niet korte termijn, maar echt lange termijn uh, punten zijn overtuigd, dan blijkt ook uh, vanuit het Elaboration Lightlyhood model dat die overtuiging veel resistenter is tegen andere overtuigingen, en dat ze veel minder snel zullen veranderen van mening. Dus je hebt als politieke partij er alle baat bij om veel meer in te zetten op dat liefde geven. En nu, Lise, je moet even nadenken. is dat tip 2 of tip 3? Dat is tip, tip 2 tip nog 2. Maar. Okay. Tip 3 is dan uh, ja, blijven, uh, blijven segmenteren en targeten. Hè dus uh, de kiezer bestaat niet hey. de kiezer bestaat niet er is niet één type kiezer er zijn hele vele type kiezers en per partij moet je durven kiezen uh, je hebt bepaalde mensen die toch nooit op jou gaan stemmen ik zeg vaak je hebt drie type kiezers onze kiezer, hun kiezer en de twijfelende kiezer en bij de eerste twee en zeker bij de, de middelste dus hun kiezer, dan moet je geen tijd in steken als ze toch nooit op jou zullen stemmen vers, verspil je energie daar niet in maar kijk vooral naar onze kiezer en de twijfelende kiezer en uh, ga zoveel mogelijk segmenteren kijk, denk nou over doelgroepen, kijk wat werkt wat niet werkt per doelgroep bestel boodschappen op, uh, quotes hashtags die werken per doelgroep en breng dat allemaal in kaart we hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen dat bij een paar partijen uh, kunnen doen, dat is echt op zeer zelfs op microniveau en dat is ongelooflijk welk verschil dat, dat heeft gebracht in, uh, in campagnes dat we daar uh, niet hebben kunnen doen omdat we gewoon te laat betrokken waren of dat budgetair uh, te weinig middelen waren voorzien dan, dan, dan merk je gewoon dat dat zo'n een verschil maakt die segmentatie. Dat dus is zeker iets dat ik kan aanraden. Dus dat daar dan met drie
1: tips, Lisa. Dus als ik ze dan even kort kan samenvatten, is het belangrijk om een permanente campagnevoering te blijven doen. Um, kiezers te binden door het COLA-principe. Dus klikken, overtuigen, liefhebben en aanbevelen. En tenslotte ook efficiënte te targetten van doelgroepen.
0: Dat klopt volledig, perfect.
1: Oké, okay, dankjewel Reinhoud.
0: Met heel veel plezier. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in één van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops. Maar ook heel veel online workshops. En alvast heel veel succes en alles wat je doet. Tot de volgende.